1: Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la seconde partie du 40 nuances de Denis Ladguéry, fondateur et dirigeant de Believe. Donc pour ceux qui ont écouté la première partie hier, vous n'avez pas eu à attendre trop longtemps. Pour ceux qui arrivent seulement sur cette partie 2, je vous recommande vivement la première partie. Tout de suite, l'homme
0: derrière l'entreprise. Allez, relaxez-vous. Et maintenant... Parle de vous. Donc là, on est on est passé dans la rubrique de la plus personnelle, de, de, qui te concerne toi, Denis, l'entrepreneur, mais aussi, mais aussi l'humain. Et euh, donc tu passes sur le banc euh, de la psychanalyse. Euh, Ferme enfin, mes yeux. <rire> donc euh, on euh, se détend. Avec le
2: jingle, je, je suis exactement <rire> sur euh, sur une plage, une plage exotique. Ça peut être ça peut être ça aussi.
0: Enfin en tout cas voilà, c'est un moment relaxant. Mais mais l'idée aussi c'est, de, c'est une question qui nous qui nous taraude hein, systématiquement, c'est de dire bah voilà quand quand on est euh, euh, aux, aux manettes enfin quelque sorte d'un, d'un, d'un aussi gros succès et bravo pour ça que, que Believe, euh, bah, qui est, qui est l'homme qui est derrière. Et comment est-ce que finalement, tu vois, tu, tu, euh, tu retrouves un petit peu ton équilibre au sein de tout ça Parce qu'on imagine, tu as parlé de 17 ans, hein, on parle de 2005, 2000, 2022. Euh, donc c'est beaucoup de sacrifices, j'imagine. Alors, euh, qu'en est-il du coup de la vie familiale et de, du reste de l'équilibre Parfois, les Anglais disent le work-life balance, l'équilibre travail-vie. Comment ça se passe
2: Écoute, euh, le, ça se passe bien. <rire> écoute, ça suffit comme réponse. Hein. Voilà, non. c'était la fin de la partie 2. On a pris beaucoup c'est de temps ça, sur la première. Ouais, ça résume. Non, écoute, ça se passe bien. Tu vois, j'ai créé euh, b en 2005 et puis, euh, dans les 17 ans qui sont passés, j'ai eu euh, la chance de trouver une femme merveilleuse et d'avoir deux enfants euh, avec elle, avec, euh, avec lesquels on est très heureux. Donc, donc, euh, c'est, c'est, ça demande, je dirais, enfin. Euh, moi personnellement, je pourrais pas faire autrement. J'arriverais pas à avoir un. Tu vois, je, je j'ai besoin d'être équilibré pour euh, pour pour pouvoir avancer. Euh, et donc, j'irai. Il y a des choses que tu contrôles et et, et tu contrôles pas. Euh, moi, j'essaie de faire euh, faire attention. Je bosse euh, quand sauf quand j'ai pas le choix. Je bosse très très peu les week-ends. Quand je rentre chez moi le soir, euh, je bosse pas. Je passe du temps avec. Euh...
1: Là, tu parles d'aujourd'hui euh, au lancement d'une aventure. C'est pas toujours le cas.
2: Alors en fait, au lancement du au, au lancement, de, je dirais. Les, 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 les trois, quatre premières années. dirais, en fait, il y a, il y a des moments où tu le contrôles et il y a des moments où il ne le contrôle pas. Les trois, quatre premières années, c'est, euh, 24-7. C'est-à-dire, en fait, tu te réveilles, tu penses biv, tu vas te coucher, tu penses biv, et puis tu rêves biv. Entre... Si, si je dis ça,
1: c'est parce qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent et qui, des fois, se disent, Mais attends, ils ont, ils ont réussi, on a l'impression qu'ils n'ont pas fait de sacrifice, qu'ils se sont jamais pris les pieds dans le tapis, et, et en fait, si, enfin, aussi. On est là pour dire la vérité.
2: Oui, absolument. <rire> mais, 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 mais au début, en fait, alors, tu vois, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que, moi, je dis, c'est, c'est et, et c'est ce que je dis toujours à tout, à tout le monde, c'est, moi, j'adore ce que je fais. Tu vois, je t'entendais euh, décrire au début, tu me disais, je disais, ouais, mais si tu essaies de me convaincre que le métier que je fais est merveilleux, il n'y a, y a pas de. Euh, j'ai, j'ai rien à te répondre de, de différent, si tu veux. Donc, en fait, quand, quand, quand ce que tu fais. Et, et un truc que tu passionnes, quand je quand je bosse pour Biv, j'ai pas l'impression de bosser quoi, je, m'a, je m'amuse, euh, je passe du temps avec des gens, je vais dans je vais dans C'est euh, des rencontres intellectuelles. C'est, c'est des ça euh, ouais. euh, exactement, tu vois, on vient de faire un séminaire stratégique, il y avait une petite quarantaine de personnes avec nos patrons de pays qui venaient de partout à travers le monde. C'est génial, c'est ultra enrichissant euh, etc. Donc euh, donc donc si tu veux et pour moi ça moi mon conseil à n'importe quel entrepreneur c'est euh, tu as des gens qui sont faits pour être entrepreneurs tu as des gens qui sont pas faits pour être entrepreneurs et il faut le savoir et il faut que et, euh, il faut que tu t'amuses parce que si tu t'amuses pas c'est que tu pas au bon euh, au bon endroit ah, et après tu as des périodes faciles et tu as des périodes difficiles les tu vois les euh, Moi, quand on a créé Believe, les deux premières années, deux premières années et demie, je ne me suis pas servi de salaire. Donc, en fait, j'ai puisé dans mes économies pendant deux ans et demi pour être capable de vivre pendant la phase de lancement. Et puis, tu vois, pour dire la réalité, c'est qu'on a créé la boîte en janvier 2005. On était ultra fiers. On a réalisé notre premier chiffre d'affaires avec une opération pour la fête de la musique avec Virgin Mega en juin 2000. 2005, tu vois, on avait bossé cinq mois et cette opération-là nous a royalement rapporté 30 euros, tu vois. Donc donc euh, et tu déploies et puis la première année trois mois d'abonnement sur (rire) c'est ça exactement. Donc donc tu te dis et puis après le temps passe, tu dis ok, c'est maintenant je fais 100 000 euros, 200 000, 300 000. Mais 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 il se passe pendant les premières années un certain nombre de moments où tu te dis mais en fait euh, est-ce que ça accélère bien au bon rythme Alors tu veux, moi j'étais pas trop inquiet, je me disais j'aime ce que je fais et et l'expérience tellement intéressante que de toute façon, j'aurais appris énormément de choses. Donc, même si, même si j'échoue, la valeur de l'apprentissage est, est, est phénoménale, mais, mais, mais au début, tu as beaucoup de risques. Et, et après... Je te dirais, il faut arriver, il y a des périodes où, où tu contrôles et tu, et, et tu contrôles pas. Il euh, y a des moments où tu pars en vacances et puis euh, tu as une levée de fonds à closer, tu es en plein mois d'août, t'es en, t'es, euh, euh, on a une maison à, à Osgoord dans le sud-ouest et euh, tu es avec ta femme, tes enfants et il faut que tu passes la, moyenne, la moitié de ta journée à faire des conf-calls et tu es euh, ni avec les investisseurs à l'autre bout du téléphone parce que tu pas du tout envie d'y être tu as déjà ça, bossé ouais. comme un malade ouais. pendant toute l'année et puis euh, tu pas avec tes enfants. Et euh, mais alors, tu de le gérer, mais parfois tu peux pas, euh, et, et donc, ouais, tu as des, des sacrifices à faire. Alors justement,
1: sur, sur ces sacrifices, euh, des fois c'est des sacrifices personnels, amicaux, comment, comment on, plutôt dans les yeux de, des proches, comment c'est perçu
2: Écoute, euh, c'est. Euh, c'est, je pense que... Il y a eu des reproches, je vais le dire autrement. Il y a eu des reproches. Écoute, tu as... Euh, alors t'as pas de re... alors t'as pas de reproche de tes gens proches c'est-à-dire moi j'ai pas eu de, de... en fait t'es... les gens ils comprennent et ils te disent de temps en temps ta femme une... qui te dit non mais Denis là tu es à la table à dîner chez tu es pas chez B <rire> donc en fait reviens sur terre euh, tu tu l'as mais c'est euh... mais mais je dirais non tu as une enfin moi j'ai la chance d'avoir une compréhension euh, assez forte sur ce assez forte sur ce sujet-là donc euh... non pas de sujet de pas de sujet de tension c'est vraiment je dirais c'est là où la tension vient pour moi elle vient de, enfin dans mon cas elle vient de moi-même c'est-à-dire c'est euh, non mais là en fait euh, je suis en train de penser un truc où je devrais pas faire et j'arrive pas à m'en extraire pour être là où je devrais être euh, quand dans je l'instant suis, présent dans ouais. l'instant présent exactement mais mais je dirais ça ça se ça se détache l'autre truc moi j'ai trouvé euh, ultra difficile tu vois c'est et, et après je dirais tu as une vraie différence. C'est-à-dire que euh, moi, je prends vraiment l'image que j'aime bien, c'est euh, la roue du hamster. Tu vois, une boîte, c'est la roue du hamster. Tu es le hamster dans ta roue. Et pour commencer à la faire tourner, ça te demande vachement d'effort. Mais après, quand elle commence à tourner, tu as l'inertie et ça s'exerce, ça, excère, ça te demande moins d'effort. Et tu vois, et quand tu as une boîte qui est, qui est comme Believe, qui a été, euh, qu'on a gérée pour être profitable quasiment tout le temps, pour jamais être dépendant de levée de fonds, etc., ça te à un moment, ça te donne un certain confort, si tu veux. Là où moi j'ai trouvé que c'était très dur, c'était où j'avais pas vécu ça depuis longtemps. C'est, c'était dans le cadre de l'IPO, dans le cadre de l'introduction en bourse. Parce que si tu veux, on avait fait des levées de fonds avant, mais quand tu fais des levées de fonds, tu as une relative certitude. Tu mets, euh, tu mets, tu, tu commences à discuter avec 10 fonds et puis euh, et puis tu gères un process. Tu à la fin, t'en ouais, as deux, trois. Ouais. Tu te mets d'accord. Tu sais que sauf à ce que le monde s'effondre, il y a peu de chances que ton deal se fasse pas. Quand tu fais une IPO, c'est vachement différent parce que euh, tu es dépendant des marchés. Et en fait, euh, tu ne sais pas si les marchés vont être ouverts ou pas. Et s'ils sont fermés, tu ne sais pas quand ils pourront revenir et que tu as commencé à anticiper sur un certain nombre de deals d'acquisition. Et que si tu lèves pas tes 300 millions, tu ne pourras pas les faire. Euh, et donc, tu et, euh, as des choses que tu aimerais bien faire dans ton développement, mais euh, que tu ne pourras pas forcément faire. Donc, ça, c'est... Ça, c'est des périodes-là... Mais pas avoir la main, c'est... Tu vois, c'est, c'est ultra ouais. stressant. Et euh, tu vois, pendant... Euh, entre... Euh, tu vois, j'ai dit, entre janvier euh, 2021 et juin 2021, je me suis réveillé à 4h du mat' tous les jours. Je me couchais à, à minuit, si tu veux. Et je me réveillais pas parce que le réveil sonnait, Je me réveillais parce que euh, j'avais le cerveau T'es qui se disait dans... euh, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour maximiser les chances, etc. Donc, est-ce que, ouais, est-ce que alors, du, coup, du coup, je... Parce que là, on... on... On parle un peu de business,
0: mais je voudrais ramener, ramener les choses à, à, à toi, Denis. Mais du coup, ça me ça m'a ça me fait penser à ce serait intéressant de, de si tu es, on peut en parler. C'est un peu aussi de ton rapport à l'argent, parce que c'est quelque chose qui intéresse aussi souvent euh, à notre public et notre audience. Hein. On parle des entrepreneurs, donc il y a cette notion où, au départ, on se sacrifie. Tu l'as dit, hein, deux ans sans salaire. Et puis bah, quand il y a une IPO, quand il y a des, des millions, enfin de, des centaines de millions d'euros qui sont qui sont investis, on imagine le succès aussi personnel sur le plan euh, Patrimonial, etc. Alors, est-ce que c'est un. Tu pas fait de cash-out, je crois
2: Alors, j'ai pas fait de cash-out à, à l'IPO, j'en avais fait un peu avant, en fait. Mais aujourd'hui, une fois que tu es coté en bourse,
0: euh, tu as le droit de revendre des actions. Enfin, j'imagine qu'après, c'est très encadré hein, en termes d'informations financières, parce que si un, un des fondateurs ou le, ou le dirigeant d'une entreprise vend, évidemment, ça doit être annoncé, signalé, pour pas qu'il y, ait de, qu'il y ait de problème dans la communication financière qui est régulée sur les marchés sur les marchés boursiers mais est-ce que pour toi c'est c'est quelque chose qui est un un marqueur important l'argent est-ce que c'était euh, euh, est-ce que c'était euh, aussi euh, une revanche que tu voulais prendre est-ce que alors très souvent les entrepreneurs nous disent euh, pas tout le temps mais de temps en temps ils nous disent maintenant moi j'avais une mission une vision voilà c'est autour de la musique la passion etc bon malgré tout l'argent c'est quand même aussi une marque du succès économique d'une entreprise alors quelle est ta relation avec ça est-ce qu'elle est décomplexée est-ce qu'elle est euh...
2: écoute moi moi mon driver euh c'est euh, c'est le plaisir Enfin, c'est le, c'est le plaisir de de faire quelque chose que quelque chose que j'aime. Donc, do, donc dans le cas de Believe, ce qui est exactement comme tu le dis, euh, c'était pas la musique. Tu vois, c'était pas une passion pour la musique. J'avais fait de la musique, j'ai fait le conservatoire quand on était petit. J'aime la musique, mais c'est pas un truc que j'ai. Euh, tu vois, qui est euh, qui est que que, que je qualifierais d'une, d'une d'une passion. Moi, ce qui ce que j'avais envie, c'était d'être maître de mon destin et d'avoir une une aventure entrepreneuriale. Tu vois, c'était vraiment la clé. C'était de voir des équipes se développer, de voir comment c'était etc. L'argent euh, là-dedans pour moi c'est, tu vois c'est, c'est, c'est pas un sujet c'est à dire que tu vois quand euh, et ce que je veux dire par là c'est que je pense que euh, c'est l'argent c'est juste une mesure pour moi de la taille de ce que tu de ce que tu as accompli en fait la valeur d'une boîte c'est la mesure de ce que tu as accompli la taille de ton influence et de ton impact sur ton écosystème à, à titre perso tu vois moi ma, ma vision c'est euh, c'est euh, euh, l'argent que j'ai aujourd'hui il est euh, théorique il est euh, il, il est dans believe et, euh, et 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 je le vois pas du tout comme un élément patrimonial tu vois on a un appartement à Paris on a une maison dans le sud-ouest et euh, ça me suffit très bien j'ai pas besoin d'un jet privé, je viens au bureau en vélo euh, et, et je suis très heureux comme ça et, si, et, et j'ai pas besoin de plus que ça si tu veux. Donc, euh, donc moi la réflexion là-dessus c'est plutôt de dire dans les années à venir euh, cet argent comment est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir le donner, le distribuer, en faire profiter euh, la communauté plutôt que. Enfin, j'ai pas du tout, c'est c'est pas un élément pour moi de important dans le dans mon fonctionnement.
1: Tu disais mon driver c'est le plaisir. Du coup, qu'est-ce qui procure le plaisir?
2: Écoute, la chose qui me procure le plaisir, le plus de plaisir, pour moi, c'est vraiment le, euh, les, euh, les échanges. Et les, c'est deux choses, je dirais. C'est les échanges et les engagements humains, euh, tu vois, tous les, tous les jours avec les équipes, de voir, tu vois, tu as un stagiaire. On a euh, Romain Baker, qui est notre patron de la distribution en France, avec euh, plusieurs centaines de personnes. Il a commencé comme stagiaire chez nous il y a dix ans. Tu vois, euh, donc en fait, c'est, c'est de voir, et c'est un exemple, il y en a d'autres. En fait, c'est de voir ces histoires de développement, euh, de, personnel. d'accompagnement personnel euh, des équipes, de, de créer. Que j'ai envie, c'est de créer un environnement pour que les gens puissent venir passer, avoir euh, euh, un, un temps de leur vie dans lequel ils apprennent, ils contribuent, tu vois, à quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est du sens. Donc, j'irais, ça, c'est mon premier driver. Et le deuxième driver... Euh, il est plutôt euh, intellectuel, c'est-à-dire en fait, tu vois, tous les sujets sur lesquels on, on travaille aujourd'hui. Ce sont des sujets, enfin, ce sont des sujets passionnants, tu vois. Des sujets, c'est. C'est pour ça qu'on fait traîner cette interview parce qu'on est bien. hein Tu vois, c'est la la liberté d'expression. C'est un sujet, tu vois. Par exemple, chez pour pour Believe, pour moi, une des choses qui est et pour la boîte qui est auquel j'ai très très à cœur, c'est la parité, l'égalité homme-femme.
1: Eh bien, je te coupe parce qu'on a quelqu'un qui a une question pour toi sur ce sujet. Vous avez un message. Bonjour Denis, c'est Isabelle
0: Andresse. Alors ma question pour toi. Sous ton impulsion, Belive est très engagée
2: sur les sujets de gender equality et je vois de nombreuses actions qui ont été mises en place depuis que j'ai rejoint la société il y a trois ans. Donc j'aimerais te demander s'il y a eu un élément déclencheur de cet engagement et si oui lequel, et quels sont les bénéfices que tu retires au quotidien de cet équilibre homme-femme que tu as su installer chez Belive. Voilà, merci. L'élément déclencheur, le pourquoi  « « Écoute, il euh, n'y a pas d'élément déclencheur sur lesquels je me dis « Tiens, c'est ça qui a fait le clic. » Je pense que ça a été une, une maturité. Il n'y a pas un moment où je me suis dit euh, « ça a, ça a accéléré. » Il y a eu inconsciemment peut-être, tu vois, le fait de... Euh, moi, j'ai deux enfants, une fille et un garçon. Euh, et, et quand ma fille a commencé à grandir, le fait de me dire « Non, mais en fait, je veux qu'elle puisse bosser dans un environnement... » Et tu commençais à entendre toutes les horreurs, MeToo, etc. Et je me suis dit, non, non, mais en fait... Là, c'est, c'est devenu plus fort où je me suis dit non mais j'ai envie qu'elle puisse vivre dans un environnement qui soit un environnement euh, sain. Euh, sain, etc. Donc je dirais t'as, t'as eu ça. T'as un autre élément qui était que quand je travaillais chez euh, chez Vivendi à l'époque, ma boss chez Vivendi s'appelle Sandrine Dufour qui était euh, et et c'est quelqu'un qui m'a énormément appris à et accompagner et, et où à l'époque je me suis dit tiens c'est tellement agréable et on avait un environnement qui était assez équilibré. Et je me suis dit tiens c'est tellement agréable de travailler dans des environnements mixtes, c'est un vrai enrichissement. Donc, je pense qu'il y a des graines comme ça qui ont été été semées au fur et à mesure du du parcours, qui fait que je me suis dit euh, tiens, c'est un élément qui est vraiment important. Et, et, Et très souvent, euh, je suis dans des, des salles où je vais compter le nombre de gens ou le, le nombre de femmes, le, 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 le nombre d'hommes dans des, dans des réunions. Euh, et, et, et très souvent, je vais me faire la réflexion en me disant wow, « Waouh, c'est tellement enrichissant d'avoir euh, un dialogue ». Tu vois, c'est au, au quotidien, là où je dirais je, je le vis, c'est, ouais, c'est quand tu es dans des réunions, tu as des échanges ou tu as des points de vue différents euh, Hommes-femmes, et là où tu te dis, bah oui, en fait, ça, je l'aurais pas si j'avais euh, un comex avec euh, 90% ou 80% d'hommes. Euh, Qui où... sont pas
1: liés qu'aux gens, d'ailleurs, cette diversité d'opinions, de pensées... Euh
2: exactement qui sont liés au profil qui sont liés parcours, au, au parcours ouais. exactement donc euh, donc je pense que c'est ça ça, ça a été euh, un des éléments qui a un, un des éléments qui a aidé donc 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 si tu veux ça c'est c'est, c'est, c'est ces éléments là c'est c'est pour ça que c'est important
1: dans le monde de la musique les femmes gagnent moins que les hommes ou finalement c'est pas le sujet. Et est-ce que euh, dans les contrats il y a une différence aussi selon qu'on est une homme ou une femme Alors chez Billy, mais peut-être plus largement dans dans ce dans ce. Et est-ce
2: monde-là. que la question est à vous euh, alors, alors, écoute, là, en toute franchise, je sais pas. C'est-à-dire que ce que j'ai vu, c'est que, ouais, je crois que tu as des, tu encore, alors, il me semble avoir vu une ou deux études qui disaient que tu avais encore, de, encore des écarts de salaire. Euh, nous, on, c'est un sujet qu'on regarde chez Believe depuis. Je ne parle pas en euh, internet ouais, pour le coup, je parle 5, chez les non, artistes. Ouais. Alors, et, et chez les artistes, non, dans, dans les contrats, en fait, tu n'as pas de. C'est une bonne question, on n'a jamais fait d'études, mais j'ai envie de dire, a priori, tu n'as pas de raison. Qu'il qui de de tes de, deux différences de rémunération. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est... c'est euh, tu as, euh, Aujourd'hui, on a fait des études il n'y a pas très longtemps, tu, on a regardé par exemple sur TuneCore, quel, quel était le ratio d'artistes féminines-masculines. Il y a un an et demi, on avait un ratio, c'était 25-75.
1: À peu près comme dans l'entrepreneuriat, hein. enfin, c'est ouf
2: Trois, trois quarts d'hommes, donc euh, un quart de femmes. Donc, on a fait des efforts sur le sujet. On a progressé. Là, cette année, on était à 32% de femmes. Euh, et et as des boîtes comme Spotify qui ont mis en place des euh, des dispositifs de promotion qui s'appellent Equal pour faire la, la promotion d'artistes féminines. Donc, donc tu as un vrai... Où la, ré, la réalité, la, la réponse à la question, c'est oui, t'as encore un gros, gros écart à faire. Mais mais
0: sur ce ratio 75-25, plutôt plutôt d'hommes, alors là, du coup, je, je le découvre et ça me semble étonnant, parce que tu faisais le parallèle, Thomas, avec, oui, avec le milieu de la tech. À peu près, mais... Et là, on sait qu'il y a un biais culturel qui est lié aussi à la sélection par... Les écoles d'ingénieurs, il y a, y a tout études, un, un bien biais sûr. culturel par les études, oui, mais... les prépa etc. Alors que dans la musique, on pourrait imaginer qu'on est sur un terrain plus vierge. Donc est-ce qu'il y a une explication culturelle Est-ce que c'est lié à la confiance en soi Est-ce que c'est lié tu vois, enfin, à la, plus globalement mais à la place de la femme dans la société Et, quoi, dans ce cas-là. et prendre la parole, oui.
2: Oui, alors... C'est, c'est c'est exactement les questions qu'on s'est posées alors t'as pas d'études approfondies qui ont été faites sur le qui ont été faites sur le sujet euh, euh, ou est-ce que c'est en fait tu as moins d'artistes féminines, parce qu'en réalité comme tu avais de l'encadrement masculin essentiellement dans les maisons de disques finalement les artistes qui étaient promus étaient essentiellement des artistes masculins et ça a découragé des artistes féminines et qui est le résultat de, de, d'aujourd'hui euh, je t'as pas de tu vois j'ai, j'ai rien lu sur le sujet qui est, euh, qui, est, qui est véritablement donné des explications. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que... Mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu vois depuis un an et demi ou deux ans, quand tu mets en place des actions proactives, pour aller faire plus de promotion d'artistes féminines, tu vois plus d'artistes féminines en fait. Donc donc mon intuition c'est que là-dessus c'est les deux sont clairement liés. Plus C'est-à-dire il y en aura, que...
1: plus il y aura de rôles modèles, plus il y aura ex- de jeunes femmes qui, ex- euh, qui ex- iront
2: aussi. Exactement. Donc euh, donc 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 ouais, je pense que tu on, on vient d'un milieu qui était relativement euh, qui était relativement machiste et qu'il faut euh, qu'il faut ouvrir progressivement.
1: S'inspirer. Inspiré.
0: Alors c'est, c'est, c'est vrai qu'on arrive dans une rubrique qui est, qui est le, la notion d'inspiration parce que ce qu'on cherche à faire aussi hein, avec 40 nuances de nex, c'est justement à inspirer euh, la jeune génération ou moins jeune, enfin aussi à, à à devenir entrepreneur, donc c'est intéressant aussi de comprendre ce qui où est-ce que où est-ce que un entrepreneur qui a autant de succès que toi continue à trouver de l'inspiration. Alors, et où, est-ce trouvé, particulier... où est-ce qu'il l'a trouvé ou est-ce qu'il l'a trouvé aussi avant de se lancer Oui, parce, que... parce que d'autant plus que effectivement, bah, dans, euh, en général, bah, quand on on, a, on s'adresse à des entrepreneurs qui sont dans la fintech, on peut dire que peut-être la fintech est pas forcément l'inspiration euh, du quotidien et que il y a des ressorts et qu'on peut aller chercher ailleurs. Alors, toi, es déjà dans un milieu dont euh, finalement l'inspiration est un des ressorts, mais est-ce qu'il y a quand même d'autres sources d'inspiration en dehors de la musique euh, qui sont euh, éventuellement tu vois, des, des choses qui vont faire que... On parlait tout à l'heure de l'équilibre, mais on parle aussi bah, de, du coup de qu'est-ce qui fait que l'oxygénation du cerveau, de celui de l'entrepreneur hein, qui est toujours euh, à 100 à l'heure, euh, en train de regarder son cours de bourse, en train d'avoir à gérer des recrutements, euh, des expansions internationales, etc. Et comment est-ce que tu fais pour euh, parfois en sortir par de la lecture ou par d'autres euh, aspects qui sont peut-être le sport ou d'autres euh, encore
2: Oui, écoute, euh, 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 en fait il faut, euh, la, la première des choses, c'est euh, être capable de, de se détacher. Tu vois, quand euh, au, au début, juste avant de commencer à bosser pour pour, pour V&D, euh, j'avais un copain, j'habitais à New York, j'étais avocat à l'époque, et j'avais un copain qui m'avait dit il bossait chez euh, chez McKinsey à l'époque, et puis il avait démissionné du jour au lendemain. Et il avait, c'était 99, donc tu vois la grande phase de développement des startups. Je dis, mais c'était malade, on, on habite à New York, ça coûte ultra cher, pourquoi tu démissionnes de chez McKinsey, t'avais un job en or, etc. Et il me dit non mais en fait j'avais envie d'aller bosser dans une start-up et si je ne démissionne pas, je n'aurai pas l'esprit libre Pour être capable de réfléchir bien, sereinement aux opportunités. Et ça, c'est un conseil que moi je donne toujours à tout le monde dans les phases de transition, d'être capable de se déconnecter complètement pour être capable de penser de manière complètement ouverte. Et tu vois, l'été, quand je suis en vacances, je bosse pas du tout. Donc je vais euh, effectivement, je vais aller voir euh, des expos, je vais faire du kitesurf, je vais euh, lire des romans policiers, etc. euh, Et et de manière à à déconnecter complètement. Et et ça, je pense que tu vois, dans, dans la phase de création de Biv, après avoir euh, justement à partir de chez Universal il y a euh 4 mois pendant lequel euh, j'ai je savais pas ce que j'allais faire 4-5 mois pendant lequel bon, j'avais eu un accident Ça de pas pas surf pas beaucoup, à l'époque ouais, exactement ouais. et euh, et et sur lesquels j'avais dit bah en fait je, je suis à la recherche de ce que je vais faire après je sais pas et là ce que tu vois ce qui est génial c'est que c'est l'univers qui vient à toi des gens qui viennent qui te disent euh, tiens j'ai telle ou telle idée tu vois et j'ai bossé j'avais rencontré à l'époque Philippe legendre qui était le chef trois étoiles du georges v qui réfléchissait à monter un resto gastronomique en haut de la tour à reims avec euh, euh, comment il s'appelle Jean-Claude Darmon de Sports 5 qui réfléchissait à privatiser la Ligue 1, euh, à privatiser, racheter des clubs de foot pour privatiser la Ligue 1, si tu veux de football, donc, donc, drôle, donc j'avais des trucs vachement différents et, et, à, et, à
1: quoi s'est joué l'avenir de milliers d'artistes hein. et, 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 <rire> et en,
2: non, parce qu'en fait si tu veux dans tous ces projets-là sur lesquels j'ai bossé un peu, plus ou moins et, et, c'était, et je me disais toujours non mais en fait il y a un truc qui me manque parce que je veux un truc digital j'ai euh, j'ai appris pas mal de choses quand même dans, dans ce milieu là euh, j'aimais bien et j'avais envie donc donc l'univers m'a envoyé le arnaud à l'époque le bon signal au bon moment euh, pour pour y arriver mais 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 faire ça ouais c'est, c'est à un moment, c'est pff, ouvrir complètement. Euh, c'est, c'est super important.
1: Tout à l'heure, on a parlé de tes, tes associés fondateurs. Ils sont plus là Ils sont. Arnaud est plus là et, et,
2: et Nicolas est toujours là.
1: Ouais. OK. Du coup, euh, je me permets une question, mais tu as le droit de pas y répondre. Mais à un moment, se quitter entre associés, ça, c'est des sujets euh, qui se qui heurte, ou, ou pas d'ailleurs, mais euh, ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de l'entrepreneur. Alors du coup, ça permet encore une fois de refaire un lien entre l'entrepreneur et, et l'entreprise, mais comment on gère ça
2: Écoute, euh, c'est, euh, c'est, c'est un des sujets les plus difficiles, euh, pour, où, euh, euh, où moi, mon conseil, c'est euh, ça reste... T'as, t'as les deux cas. Je dirais, c'est ne jamais monter un bois, une boîte avec des amis, tu vois, ou, euh, ou faire bosser des amis, parce que en fait, tu vois, moi j'ai eu le cas, j'ai un très bon copain que j'ai fait venir il y a quelques années comme directeur des opérations, qui s'appelle Eric Landouzi, on est, on est, euh, on, on est euh, très très bons amis, et quand tu dis, ah, en fait, je suis arrivé au stade où il faut que euh, maintenant, j'aille recruter, euh, je suis à un autre stade de développement, je suis une boîte publique, et euh, euh, mon besoin est peut être différent de ce lui que j'avais il y a 3-4 ans euh, c'est jamais des conversations qui sont toujours des conversations qui sont difficiles à avoir, euh, même, euh, euh, même quand essayer de pas mettre une dimension émotionnelle dedans donc, euh, donc, donc c'est, 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 c'est toujours difficile, avec, euh, avec Arnaud la, la, la séparation qu'on a eue euh, en tant qu'associé, où moi, moi je vais racheter ses parts en je sais plus de euh, 3-4 ans après avoir la, créa- la création de la boîte euh, c'est, 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 c'est aussi difficile ouais c'est euh, c'était parce que mais il y a un moment c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que euh, il faut que tu sois identifié, est-ce que tu es fait pour être entrepreneur ou pas être entrepreneur et jusqu'où tu peux aller Et en fait quand tu t'es une boîte qui scale, tu vois de, on a commencé à deux à, 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 autour d'une table avec Arnaud et après à trois tu, tu montes à 20 personnes à 25, à 30, à 50, à 100 etc. Euh, à 1500 et en fait euh, ce sont des étapes qui sont extrêmement difficiles. C'est et plus la
1: même posture c'est, c'est plus, plus, la plus la même
2: posture et, et tu peux te sentir très bien dans une boîte de 20 ou 30 ou 45 50 personnes où t'es valorisé parce que t'es cofondateur de la boîte, t'as une importance forte. Mais quand la boîte est passée à 200 personnes et que ton rôle en fait et que toi t'as pas évolué avec la boîte, euh, c'est c'est ça ça peut être difficile à vivre. Donc donc dirais, c'est c'est ouais ça c'est l'aspect effectivement euh, c'est un aspect qui est un aspect parmi les plus compliqués à gérer et sur lesquels on n'est pas préparé du tout. C'est-à-dire ouais. euh, sur lesquels de, de dire en fait finalement c'est rien d'autre que la vie normale d'une entreprise. Euh, mais comme tu as une relation émotionnel, comme tu as une relation amicale avec quelqu'un, euh, bah, naturellement ça rend les choses beaucoup plus, plus complète, difficiles ouais. à, à gérer et on te dit pas en fait on te dit pas du tout quand tu crées une boîte non mais en fait euh, la réalité c'est que euh, dans euh, la ans, plupart dans des Dijon, gens euh, euh, oui. dans, dans 3 ans ou dans 4 ans ou dans 5 ans, ils n'auront pas monté aussi vite que le job ou le poste et, euh, et il faudra qu'ils restent là ou, ou il faudra que les, les, les repositionner.
1: Et je, je vais y Olivier à mais je veux juste poursuivre là-dessus sur, sur toi, est-ce qu'à un moment tu te dit que ce sera peut-être un stade d'évolution de la boîte plus une boîte à la taille de ce que tu peux lui apporter.
2: Oui, mais, mais tu, moi, je me pose la question aussi en disant, en fait, tu en fait, es obligé de te la poser pour les autres, pour le bien de la boîte, et tu es obligé de te la poser pour toi-même. Tu vois, la, la question, moi, ce que je dis toujours euh, aux équipes dans ce type de situation, c'est, en fait, il y a deux axes de réflexion. La, l'axe de réflexion numéro un, c'est la loyauté par rapport à l'organisation. Ce qui prime, c'est l'organisation. Tu as monté une boîte ou tu es manager pour une boîte. Qu'est-ce qui est bon pour la boîte Est-ce que c'est le bon manager au bon endroit Parce que si ce n'est pas le bon manager au bon endroit ou le bon qui est exécutif au bon endroit, euh, tu crées du risque pour la boîte. Et donc, ce n'est pas bon pour la boîte. Et après, la deuxième loyauté, c'est la loyauté au manager. C'est-à-dire qu'en fait, tu as quelqu'un qui t'a accompagné pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui n'est plus au bon endroit au bon moment. Est-ce qu'il, est-ce qu'il y a un autre endroit pour lui à l'intérieur ou pas Et s'il n'y en a pas, comment est-ce que tu arrêtes une relation de la manière la plus juste et loyale possible parce qu'il y a quelqu'un qui a été associé à ton succès pendant... pendant, pendant, pendant pendant une période euh, et il faut le reconnaître mais c'est et, et tu vois et, et moi je me suis posé à plusieurs fois euh, à plusieurs reprises et, euh, la question de te dire en fait ouais est-ce que je suis le bon CEO pour la boîte euh, qu'est-ce qui me manque euh, est-ce que il faudrait pas que je dissociais les fonctions de chairman ou de, de CEO euh, donc donc ouais es obligé de te poser les, 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 les questions pour toi-même euh, régulièrement ça, ça, ça m'amène
1: à la question de la, de la posture, et c'est une question en plus qu'Olivier aime bien souvent poser. Mais aujourd'hui, ton, ton taf quotidien, c'est, c'est, c'est quoi Ça consiste en quoi
2: Écoute, c'est euh, il n'est pas encore exactement là où il faudrait <rire> que je sois. J'espère qu'il va y arriver bientôt. Euh, c'est... Euh, c'est je dirais il y a... Il y, a, il y a une phrase que j'aime bien qui est pour moi vraiment un de mes, euh, un de mes motos. C'est, euh, c'est, c'est une phrase de Tim Cook qui est, euh, en fait, quand on lui demande « Mais comment tu réfléchis au business ?» Il dit euh, « People, strategy, execution, dans cet ordre euh, ». Et, et, et en fait, si tu veux, moi, mon boulot, c'est, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que la manière dont je fais euh, mon travail tous les, tous les jours, c'est de dire « un, euh, en fait, est-ce que j'ai les bonnes équipes aux bons endroits, euh, que ce soit dans les pays ou, i- ou ici à Paris euh, Est-ce que j'ai euh, la bonne stratégie sur les différents business et est-ce que j'ai le bon rythme d'exécution Aujourd'hui, je fais un peu plus d'exécution que ce que, que ce que je devrais faire. Tu vois, je pense que c'est vraisemblablement le défaut de pas mal d'entrepreneurs, euh, mais, mais que je suis en train de, de, en train de résoudre. Euh, et, euh, pour vraiment concentrer sur les modèles, les équipes, comment en fait tu crées la culture, les conditions de développement. Est-ce que tu as les bonnes top équipes Est-ce que tu as la bonne culture Est-ce que tu as le bon modèle de développement de tes ressources Et ensuite, est-ce que bon, tu as la bonne stratégie c'est, c'est, Ce sont les sujets sur lesquels... Je je vous concentrer aujourd'hui 80% de mon temps.
0: Parce que tu as aussi un, un périmètre très international aujourd'hui. Et est-ce que c'est quelque chose dont tu avais envie Alors tu as dit que tu avais vécu à New York, etc. Et tu, tu as fait aussi, je crois que tu as fait une une business school, hein. je crois que tu as fait le SCP, enfin donc as ouais. en quelque sorte un, un parcours quand même plutôt lié au, au monde de l'entreprise et, 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 et plus qu'au monde de la musique d'une certaine manière, donc as en quelque sorte les, les expertises probablement au départ théoriques en tous les cas et puis tu les as mises en pratique. Mais est-ce que il euh, y, a, y, a, y a des sujets comme ça, comme notamment l'international, parce que c'est arrivé dans certaines startups hein, où il y a eu des changements parfois entre les fondateurs ou parfois euh, on a recruté ou les, 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 les investisseurs, parfois on dit bah non, là maintenant pour passer au cran d'après, il va falloir recruter quelqu'un d'autre parfois ça se passe bien hein, parce que les justement c'est une question posée totale tout à l'heure Thomas on admet aussi ses limites et ça veut pas dire qu'on part de l'entreprise mais qu'on 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 élargit le cercle de gouvernance. Mm. Donc c'est des questions que tu t'es posées au moment de l'international mm. ou est-ce que toi tu étais tout à fait à l'aise avec ce truc-là
2: Non, l'international moi c'était un des... c'était une des choses qui, euh, qui qui m'amusait assez fortement. Donc en fait euh, ça je l'ai pris directement euh, et, et et je dirige encore une grosse partie des pays euh, ou des patrons des régions à l'international, D'accord. tu vois. Euh, parce que et c'était un des éléments qui avait beaucoup de sens parce que, euh, comme si tu veux, les, tout, le monde entier va dans la même direction, mais il n'est pas au même point dans le cycle. En fait, le fait d'être capable de, d'aider tes patrons de pays ou de régions à comprendre en leur disant « en fait, vous, vous êtes là et ce qui va vous arriver l'année prochaine, c'est ça ». Parce que tu l'as déjà vu se jouer ailleurs dans d'autres pays, ça a beaucoup de valeur c'est en une fait. Et puis c'est aussi, as un deuxième élément qui est, ce qui est très important surtout à 1500 personnes avec 50 pays, c'est tu veux t'assurer que les gens dans les pays euh, ont la bonne culture de boîte. Tu vois, pour nous, la culture est un élément fondamental, c'est le respect, l'équité, la transparence, euh, à la interne, en interne, en externe, sont des éléments qui sont absolument fondamentaux dans la constitution des relations de confiance avec nos artistes, avec nos collaborateurs. Et donc, tu veux pouvoir t'assurer que ton, ton leadership local à bien intégrer ces éléments de valeur, qui comprend comment est-ce qu'ils se déclinent de manière très pratique, dans Très opérationnel. Euh, très sur ce opérationnel. qu'on veut
1: et ce qu'on n'accepte pas.
2: Exactement. Comment tu signes des contrats avec des artistes Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu ne fais pas euh, Qu'est-ce qui ne
1: et... se fait pas, par exemple Qu'est-ce bah... qui est niette chez, chez Believe par rapport à peut-être d'autres...
2: Tu vois, par exemple, un, 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 un exemple, c'est t'as tu des pays comme euh, comme l'Inde ou le Moyen-Orient sur lesquels le marché de la musique s'est structuré sur euh, ce qu'on appelle des contrats de buyout. C'est-à-dire qu'en en fait, tu as un artiste qui produit un titre, tu vas le voir, tu lui fais un chèque, tu lui donnes de l'argent et tu rachètes les droits. Et l'artiste n'a plus aucun droit. Donc, es propriétaire de, euh, de tout, 100% ouais. du droit, en fais ce que tu veux, euh, tu peux le synchroniser avec des, les marques, enfin, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Ça, nous, c'est toujours quelque chose qu'on a considéré comme non, on n'ira pas. On n'ira pas parce qu'en ça fait... C'est la
1: French Touch euh, qui fait ça, c'est, la c'est, euh, sans, c'est bah, le, tout, tout le rapport au droit d'auteur qu'on, qu'on peut avoir en France ou en Europe qui fait...
2: C'est non, je dirais c'est vraiment le modèle où nous on veut construire un modèle qui soit euh, en fait. Quand tu es dans un monde digital, tu des artistes qui sont aussi plus entrepreneurs. Ils doivent peut-être que, peut-être que c'est ça. Ils doivent aussi être maîtres de leur destin, si tu veux. Euh, et donc, euh, tu dois faire des contrats qui soient dans lesquels ils co-construisent avec toi leur succès, si tu veux. Euh, donc, et, euh, et, et économiquement, si on rachetait des droits, ce euh, serait économiquement, si tu veux, ultra intéressant. Mais on ne veut pas le faire parce que c'est à l'inverse des valeurs. Qu'on veut, qu'on veut porter.
1: Je vois encore une fois, mais décidément, ça va être ça pour chaque partie. Alors on va accélérer un petit peu. On a une question de, de Romain. Tu nous dirais qui est Romain Vous avez un message.
2: Bonjour, Denis. Travaillant à tes côtés depuis bientôt 14 ans, je connais bien ton rythme de travail qui est très élevé. Ma question pour toi aujourd'hui est donc de savoir comment tu arrives à concilier et équilibrer ta vie personnelle avec ta vie professionnelle. Romain, Romain Vivien, qui est notre directeur général de Believe en France et qui est responsable du, euh, du, du succès fantastique qu'on a qu'on a ici, en fait Romain je pense que la raison pour laquelle il me pose la question c'est, je pense qu'il a l'impression que j'arrive de travailler ultra élevé parce que comme ça m'arrive à avoir des, d'avoir des insomnies j'envoie parfois des emails à 3h ou 4h du matin mais, mais comme je fais pas ça régulièrement en fait c'est une impression qui est, euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est qui est assez fausse mais non, l'équipe, pour moi, enfin, en, en dehors des insomnies et, euh, et d'envoyer des emails globalement euh, j'arrive à assez bien compartimentaliser le les, 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 les week ouais, les... sacr... et, et ce que j'ai fait, et, et c'est assez marrant, là, à, je pense que, et je pense que Romain doit être beaucoup plus sollicité que moi là-dessus, étant en relation directe avec les artistes euh, qu'il appelle, qu'il sollicite pour avoir ses, euh, ses, ses conseils beaucoup plus fortement que, 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 que moi. Pense, une des choses que j'ai fait qui m'a pas mal aidé, c'est euh, j'ai désactivé toutes les notifications sur mes ordinateurs, mes téléphones, euh, y compris euh, euh, les SMS. Donc, ça, euh,
1: change, ça change un homme, ça. ça <rire>
2: Ça, exactement, ça doit faire 6 ou 7 ans que j'ai fait ça et, et c'est, euh, ça, ça aide énormément. Très rapidement, on
1: enchaîne. On fait du tac au tac, si tu le veux bien, premier renoncement.
2: Euh, premier renoncement euh, Je pense pas qu'il y ait eu de renoncement fondamental.
1: Premier coup de culot
2: Premier coup de culot euh, en 2012 euh, Apple est venu nous voir, en fait a fait un audit de l'ensemble de ses partenaires, ils sont venus nous voir sans nous dire pourquoi. Et puis ils sont revenus nous voir au mois d'octobre euh, et ils nous ont dit voilà on va lancer dans 53 nouveaux pays, on ne va signer aucun artiste en, dans aucun des pays euh, locaux. Euh, donc on, on va vous recommander parmi une des trois boîtes qu'on va recommander euh, aux labels et aux artistes locaux dans tous ces pays. Est-ce que vous êtes capable de vous euh, déployer, de le faire, de soutenir euh, technologiquement des artistes en alphabet cyrillique dans, bien dans l'ensemble sûr, des langues, mais bien, mais bien sûr. sûr, absolument, on est <rire> capable de le faire. On a informé, on a enfermé l'intégralité des équipes de développeurs pendant deux mois pour être capable de développer les systèmes. On a, en 15 jours, recruté des patrons de zone dans, <rire> dans les trois zones et puis, et puis on a déployé. Alors, premier tube sur lequel tu embrassais une fille premier tube sur lesquels j'ai embrassé une on fille. On ne demande pas qu'elle fienne le tube. Euh, 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 c'était euh, Bonnie Tyler, Total Eclipse of a Heart. Ben justement, on a cette première fille qui, euh, <rire> qui <rire> une, question c'est une question surprise. <rire> euh, premier coup de gueule, euh, premier coup de gueule. Euh, je pense que les. les alors, c'est, c'est pas du tout mon caractère d'avoir, euh, d'avoir des coups de gueule. Donc tu peux euh, dire que c'était le dernier aussi, du coup. Voilà, c'était le, der- c'était le dernier aussi. Non, ça a été euh, dans, dans les discussions de séparation avec euh, Arnaud. À l'époque, ça avait été, compte euh, de nos personnalités respectives, ça a été assez compliqué. Euh, première erreur. Première erreur, euh, c'est difficile en fait. T'en as tellement des erreurs, en fait, t'en fais tellement en permanence. Euh, Je dirais globalement, plutôt que de pointer une erreur, la manière dont je résumais, c'est pas être assez ne pas être allé assez vite, assez fort. S'il y a une erreur que j'ai, c'est celle-là, c'est pas avoir euh, levé plus d'argent plus tôt euh, pour euh, pour, pour déployer plus vite. Parce que le marché l'aurait permis Parce que le marché l'aurait permis, exactement donc donc dirais c'est c'est après tu fais des erreurs tout le temps, il y a des acquisitions que tu fais pas que tu aurais dû faire, il y a des développements que tu aurais dû faire, tu vois, aux États-Unis, on aurait dû y aller beaucoup plus tôt. il y a en fait t'en en fais tout le temps des erreurs ouais, et, la et, vie
1: d'un entrepreneur.
2: Ouais, mais mais c'est un exercice assez intéressant à faire de te dire en fait de revenir en arrière et de dire euh, où est-ce que j'ai fait des en fait, si je regarde, il y a 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment et si je l'avais fait où est-ce que j'en serais aujourd'hui, c'est une question assez intéressante à se poser parce que ça, ça offre aussi un expertise, une, une perspective sur où est-ce que je suis maintenant et, et comment, comment je j'évite de pas, faire ouais. euh, des erreurs dans le, euh, pour l'avenir. Wow.
0: Alors on vient de parler des erreurs, est-ce que tu es prêt à, bah, On, t'en, on t'en a déjà parlé de quelques-unes, mais est-ce, que, est-ce qu'il y a une, une claque que tu accepterais de partager avec nos auditeurs Tout ça c'est pour dire qu'effectivement bah, la vie d'entrepreneur est effectivement... Euh, parsemé d'embûches et qu'il faut avoir perdu beaucoup avant de gagner Je parle pas d'argent, mais d'avoir connu des défaites, comme dans le sport
2: le euh, écoute euh, les, les les claques de euh, les claques de vie en fait euh, le euh, B- Believe en fait c'est un peu le, la, la création de Believe c'est un peu euh, à la suite d'une claque de vie qui est que euh, tu vois à l'époque juste avant de créer Believe je bossais, au, je bossais aux états unis et euh, je finissais ma mission pour, pour Vivendi juste avant de rentrer en fait je savais pas ce que j'allais faire à l'époque époque, si j'allais rester aux US, j'hésitais ou, ou revenir. Et je faisais du kitesurf et j'ai eu un accident de kitesurf. Je suis tombé euh, à, à plat, à plat euh, sur le dos. Et puis... la moitié paralysée. Voilà. Le, le, sur le lendemain, je me suis retrouvé à l'hôpital et mon euh, médecin m'a dit ouais, « vous avez 90% de chance de vous euh, retrouver euh, tétraplégique. Donc, il faut qu'on vous opère euh, tout de suite, etc. » Et ce qui fait que je suis rentré en France après. Euh, et là, tu te dis « Ah euh, !» Est-ce que j'ai fait les bons choix et tu te dis ton choix immédiat c'est bah je vais rentrer je vais voir ma famille je vais voir mes amis euh, je vais euh, je vais passer du temps euh, et c'est ça qui m'a rentré qui m'a ramené en Europe à l'époque je trouve j'hésitais vraiment entre rester aux yes et revenir euh, et ce qui aboutit après à la, à la rencontre avec Arnaud avec Nicolas pour pour monter le business donc euh,
1: et, et et quand on quand on a frôlé l'immobilité il euh, y, a, y a cette soif de de mouvement
2: ah bah après tu te dis euh, tu te dis euh... Alléluia euh, euh, c'est, ouais, c'est, une vraie béné- c'est une vraie bénédiction et J'ai l'impression euh, que, que chaque, euh,
0: chaque jour maintenant est plutôt un euh, 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 répit ou du, ou du bonheur On tu, tu, dit
1: chaque jour comme le dernier yeah.
0: Carte blanche pour 40 nuances de Next
1: alors j'accélère, il n'y a plus de transition entre les rubriques, mais c'est le moment de la carte blanche de Denis, le sujet de ton choix, le, l'exposé de troisième en sciences nat qui était pas passé à la postérité, mais c'est le moment de la découvrabilité <rire> de
2: et écoute euh, euh, carte blanche euh, euh, carte blanche musique pour pour revenir sur sur les sujets de de, de découverte en fait euh, tu vois ce que je vois depuis 15, 15 16 17 ans c'est que la réalité c'est que pour la musique et je pense pour beaucoup de choses le le paysage en fait quelle est la culture d'un quelle est la culture d'un pays quelle est la musique que que écoutes, c'est fondamentalement ça n'est pas ton choix d'auditeur, c'est euh, ce que le média va te proposer. Euh, et, et en fait, ce que tu vois, euh, un, un des combats que nous on a aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on sorte du monde de la musique des euh, 70 dernières années. Le monde de la musique des 70 dernières années, c'est... Euh, du contenu anglo-saxon produit aux États-Unis en Angleterre qui est 70 du 60 du marché mondial de la musique euh, et qui est poussé à l'intégralité des pays du monde c'est ça le monde de la musique avec un peu de production locale en France proche où, du cinéma où... Exactement, proche du cinéma. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde euh, digital. Et, et, et paradoxalement, quand tu regardes, quand tu regardes la consommation aux États-Unis, la consommation américaine, ce sont essentiellement des Américains qui écoutent des artistes américains. Et et donc, en fait, euh, avec très, très peu d'importations sur leur propre marché d'artistes locaux. Donc, en fait, nous, un de nos combats, euh, tu vois, c'est de faire en sorte que dans un monde où ta capacité de faire la recommandation avec de l'algorithme est beaucoup plus forte qu'avant, avec beaucoup plus de de diversité, c'est de faire en sorte que euh, dans les 10 ou 15 prochaines années, euh, on, on redonne de la puissance à l'ensemble des marchés locaux. Alors, euh, sur certains marchés comme la France, sur le top, tu es déjà sur des artistes locaux, mais euh, dès que tu descends, en fait, de faire en sorte que tu aies l'émergence d'une nouvelle génération euh, d'artistes en France, en Allemagne, en Italie, euh, partout ailleurs, qui soient, euh, soient des artistes, soit des artistes locaux. C'est vraiment ça, pour moi, le, le, le sujet, et, on, et c'est un sujet sur lequel on pousse énormément sur, euh, notamment... Euh, moi, je pense que il faut qu'on aille vers une transparence des algorithmes de recommandation partout à travers le monde. Ça, c'est un de nos sujets clés euh, qui permettent de voir... Oui, une part de
1: zéro algorithme pour vraiment laisser la, la découvrabilité complète... Euh...
2: Ou De non. l'aléatoire, non Ouais, non, non. <rire> moi, je pense que il faut, tu vois, il, il faut avoir une vraie, euh, euh, il faut avoir une vraie approche sur ce sujet dans tous les pays. Qui est, euh, je veux pouvoir pousser. Évidemment, je veux être ouvert culturellement à, euh, parce que l'ouverture culturelle enrichit euh, ma propre culture. Euh, mais euh, euh, je dois avoir un paysage culturel dans lequel euh, qui est d'abord orienté pour euh, pour favoriser mon écosystème local. Et ce, dans tous les pays du monde. Tu veux pousser la
1: découvrabilité des artistes locaux, partout à l'international, tu veux je crois comme nous pousser des femmes entrepreneurs à entreprendre encore un peu plus à travers des rôles modèles. On t'a demandé une femme entrepreneur que tu admires et qu'on aura le plaisir de recevoir, peut-être pas nous, mais notre associé Solène qui lui tendra le micro, c'est le
0: moment de l'Assista. Voilà, 40 Nuances de Sista, c'est, la, c'est la, le podcast frère de 40 Nuances de Next. Et, et comme il n'y a pas assez de, d'entrepreneuses au sein des start comme il n'y a pas assez de, finalement de, d'artistes féminines, comme tu le disais tout à l'heure, eh bien c'est l'invitation qu'on te fait de, d'en mettre une sous les projecteurs, en tout cas de les projecteurs, en tout cas le, le, le micro du, du podcast 40 Nuances de Sista. Ah, et on, ira aussi, on ira ouais. aussi lui, lui poser euh, une question euh, en ton nom, euh, à travers le micro de, de Solène.
2: Alors, c'est c'est Nathalie Pirochot, qui est la qui est la directrice générale de IRCAM Amplify. IRCAM, je ne sais pas si vous connaissez IRCAM, c'est un des c'est le le plus grand institut au monde euh, d'études de la musique et du son. Euh, et qui est un, un institut qui mélange. C'est à peu près 150 doctorants en, euh, en mathématiques et, euh, et d'artistes qui euh, travaillent sur euh, toutes les technologies du son. C'est très similaire à ce ça, que... Ça
1: va plaire à Raphaël, notre euh, sound designer. Ouais. Là. C'est, oui.
2: c'est très similaire à ce qu'a fait à ce qu'avait fait euh, euh, Fraunhofer en Allemagne, qui a inventé le format MP3. En fait, l'IRCAM euh, travaille sur toutes ces technologies. Je ne sais pas si vous avez vu euh, récemment le, l'émission de Thierry Ardisson avec euh, Dalida, euh, où, euh, où en fait, il, il s'asseyait avec Dalida et on entendait, il interviewait Dalida comme s'il était interviewé aujourd'hui, on entendait la voix de Dalida avec la voix de Dalida qui répondait à Ardisson. À Ardisson. Et donc, en fait, euh, l'IRCAM était derrière notamment la voix. Et il travaille sur, sur, sur le son Et et donc, nous, on a investi, l'IRCAM a a décidé de créer une société de commercialisation de ces technologies. Et on parle de technologies qui sont en avance d'une dizaine ou de... Ou, ou d'une quinzaine d'années en, en prospective. Euh, et en fait, euh, c'est Nathalie qui, depuis quelques années, a la responsabilité d'aller orienter en fait ses 150 chercheurs vers vers des solutions commercialisées euh, et, et qui fait un travail remarquable. Et bien merci à
1: l'IRCAM de nous avoir prêté euh, la voix de Denis pendant près de deux heures. C'est pour <rire> voilà. ça qu'on a réussi à lui mobiliser autant de temps. Juste une question que tu lui poser, qu'on lui posera en ton nom.
2: À à, à Nathalie, euh, le quand est-ce que tu penses, Nathalie, que les technologies seront suffisamment évoluées pour aller faire le doublage de Joule en italien
1: Hmm. Très bonne question. Denis, un immense merci à toi pour ton temps, euh, la qualité des échanges et le zéro bullshit encore une fois. C'est toujours un plaisir d'avoir des échanges si
0: directs. C'était Denis Ladegaillerie et merci beaucoup d'avoir joué le jeu de la transparence dans un marché enthousiasmant comme celui de la musique.
2: Merci, merci Olivier, merci Thomas, merci à toutes et à tous.
0: 40 nuances de Next.
1: The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas
0: Benzazan.